0: В России 85 субъектов Федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки,
1: как это делают наши ходаки. Вы слушаете
2: повтор программы.
3: Доброе утро, друзья! Подошло время посмотреть, как мы выпекали первые блины, первые выпуски программы "Ходаки". Меня зовут Елена Колосенцева, а моего соведущего сегодня Едгар Шигабадин. Едгар, здравствуй!
4: Доброе утро всем! Здравствуйте! Может, у кого-то уже день, может, у кого-то вечер. Страна у нас действительно огромная, большая, поэтому часовых поясов много. И также доброе утро всему ближнему нашему зарубежью, да и дальнему тоже.
3: Едгар, у нас чувствуется весна в Москве, солнышко выглянуло, по-моему, уже вчера, но сегодня светит еще ярче. У вас как в Калининграде? Какая погода?
4: То есть она выглянула вчера и больше не заглядывала, что ли, обратно? Ночи в Москве, я так понял, не было? Да, да, да. Ну, была, конечно, ночь. Была все-таки, ночь, была. Наверное, где-нибудь в метро она была. А у нас в Калининграде все в порядке, как всегда идут дожди. Как звучит наша, одна из наших любимых песен. А на самом деле сегодня плюс 9 градусов. Я вот здесь в полутора километров от Калининграда сижу, работаю, общаюсь с вами. А плюс 9 градусов, небо уже нахмурилось. И я думаю, что вот-вот пойдет очередная порция дождя на Калининград.
3: Интересно. То есть у нас тут солнце, у вас дождь. Uh, ну что ж, я думаю, что дождик не помешает нам сегодня поработать с тобой в течение часа. Сегодня вместе с нами утром работают еще звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софии Бланш и линейный редактор Наталья Лескина. Надо отдать должное девчонкам. Uh, это замечательная команда, которая на протяжении двух месяцев нам помогала в Ходаках. Едгар, удалось ли тебе послушать выпуски программы Ходаки, кроме той первой, что была посвящена Калининградской области?
4: Признаюсь честно, все выпуски я не слышал, хотя вот, готовясь к сегодняшнему нашему эфиру, смотрел их в подкастах, в архиве Радио в вот, прямую все, все не слышал, скажу, но удалось, да, что-то я прогнал, что-то узнал для себя нового из наши, от наших соседей здесь, по нашему северо-западному региону
3: но сегодня мы вместе со слушателями вспомним самые яркие моменты. И хочу напомнить, что обычно в ходаках мы не принимаем звонки, принимаем их по скайпу, но это делает исключительно линейный редактор. Он собирает ответы, и мы потом подводим итог и дарим приз, да, ответившему на вопрос председателя. Сегодня же мы звонки принимаем прямо в студию. Наш телефон сегодня 8 716 45, он бесплатный для всех жителей России. И Radio.voz. А ответить мы вас просим, друзья, на такие вопросы, достаточно легкие для тех, кто постоянно слушает программу "Ходаки". Какой эпизод вам больше всего понравился из прошлых программ, что бы вы добавили в программу "Ходаки" и какой бы вопрос задали своему председателю или председателю другой региональной организации. Напомню, друзья, что следующие ходаки будут э, путешествовать по... Центральному федеральному округу, поэтому если у вас есть вопросы к конкретным председателям, можете не стесняться и задавать их. И напомню, что у нас есть еще рубрика «Каверзные вопросы», где, мне кажется, даже не скромные вопросы мы иногда задаем нашим любимым руководителям. Повторю контакты. Телефон 8 800 716 45 и skype Воз Звоните, делитесь мнению, мнением по поводу программы «Ходоки». Едгар, а заметил ли ты что-то особенное в заставках ходаков?
4: Ну мне вообще нравится заставка вот самая первая, которая идет, что вот заглянуть бы во все ее э, уголки. Э, Великая страна матушка. Я сейчас словно не скажу,
3: плюху да. сделал. Но первая заставка по Калининграду делалась довольно долго, потому что мы еще искали тогда формат и не знали, как мы будем оформлять все. Но в итоге оказалось, что ну, мы поняли примерно, что мы хотим сделать. Мы хотели, чтобы в заставке уже чувствовался регион. И мы добавляли туда, например... Да,
4: это чувствуется уже дальше,
3: да, 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 да. Это уже
4: чувствуется дальше, уже в других передачах так бы это уже было.
3: Угу. Мы добавляли, добавляли, например, языки карельский, вепский, финский, когда говорили о Карелии, а вот когда работали над Мурманской областью, то нашли такой уникальный очень звук, звуки уникальные, на мой взгляд. Ты помнишь, какие именно, Игорь? Нет?
4: Я помню, но я хотел бы, чтобы и наши слушатели наши, может быть, тоже нам напомнили. Мы проверим, как они да, слушают.
3: Давайте, да, послушаем эти удивительные звуки, а я позже расскажу, что это, кто их исполняет. Едгар, сердечко не ёкнуло от таких звуков? Не проснулись чувства любви?
4: Они уже давно не спят, эти чувства.
3: В общем, надо сказать, что это призывы морского зайца, довольно крупного животного, который обитает как раз в тех краях на севере России. Самый крупный тюлень, между прочим, в фауне нашей страны. Зимой он весит 360 килограм, а вот весной, когда ищет пару, поет именно так, как мы слышали. И надо отдать должное. Что мы стараемся не только опять же, нашим звукорежиссерам и нашим гостям, что мы стараемся не только красиво преподать регион, но и рассказать о самых интересных достопримечательностях того или иного края. Помню, про Карелию очень красиво рассказывал председатель Анатолий Николаевич Башкин. Ну и ты, Едгар, тоже добавил. Калининград, Калининград да. да. Добавил тоже какую-то изюмину. Да,
4: добавил какую-то изюмину. Тут еще и наши ребята, конечно, хорошо э, постарались. И дуэт наш «Музыка души». Э, и помнишь, если была у нас экскурсия в Гусев, э, в Гумбинин, вот где председатель местной организации рассказывала, много интересного нам. Ну и наши, конечно, ребята, Артур Самойлов, Сергей Кислицкий. Кстати, после этого произошло очень большое событие. Я думаю, что слушатели Радио об этом знают. У нас в Ленинграде 2, 3, 4 марта проходил чемпионат России по пенису для слепых. Ну, такое представительное мероприятие. 15 регионов к нам приехали, 40 участников. леди Павловна Абрамова была. Все три дня здесь с нами. Ну, в общем-то, и большая игра. Грохотал в отель «Балтика» три дня. Ну, потому что ты представляешь себе, радиослушатели представляет, что такое шалдаун, теннис для слепых.
3: Да, мы прошел, да, он как раз рассказывали в конце программы Ходаки, посвящен Калининградской области. А еще в начале программы мы всегда просим председателей региональных организаций рассказать о природе края. И, наверное, самый красивый рассказ получился у Елены Геннадьевны Савченковой. Это председатель Карельской республиканской организации ВОЗ. И небольшой отрывок из ее рассказа. Целиком вы можете послушать в архиве радио ВОЗ, в программе Ходаки. Так вот, небольшой отрывок из ее рассказа послушаем
5: сейчас. Ну, о достопримечательности Карелии можно говорить много, лишь чертами. Несколько таких вот, на мой взгляд, наиболее примечательных объектов я отмечу. Но, конечно, Карелия славится белыми ночами. Большое количество озер, как уже прозвучало в вашей заставочке, их Карелии насчитывается более 60 тысяч двадцать семь рек. Вот такого сочетания суши и воды воды нет нигде в мире. Примерно на одну семью, состоящую из трех поколений, приходится либо Ладога, либо маленькое лесное озеро Ламбушка. А когда говорим о Карелии, конечно же, у каждого культурного человека в сознании такие объекты возникают, как первый курорт в России, марсальные воды с уникальной водой. Ее нет нигде в мире, благодаря огромному содержанию в ней железа. Она обладает лечебными свойствами. В этом году 300 летия отметила Преображенская церковь, которая располагается на острове Кижа. недалеко от острова, а в бывшей Кижской волости, учеными, этнографами и собирателями собраны древнерусские былины, 90% подошедших до нас были собраны именно у нас в Карелии. И при этом не забывать надо руны, которые на севере современной Карелии передаются из поколения в поколение. И ученым Элисом Лёнартом было создано единый карельский эпос под названием Калевала.
3: Едгар, приходилось бывать в Карелии? Нет, к сожалению,
4: в Карелии бывать не приходилось. но всегда как-то это завораживает и ну, в одном названии, мне кажется, вот в имени Карелия уже заложена какая-то красота, какая-то ну, вот что-то такое завораживающее и красивое. И мне кажется, что я чувствую запах этой Карелии. Наверное, я в прошлой жизни был вот, живым там.
3: Интересное предположение. Знаешь, после программ ходаки всегда хочется побывать в тех местах, о которых рассказывают. Например, когда мы были в республике Коми, мне запомнился язык, Коми-язык. И именно на нем исполнял э, свои песни коллектив, ну не только свои, коллектив «Зорюшка». И мы разговаривали тогда со Светланой Николаевной <coughs> Гудзиной и Николаем Сергеевичем Кузевановым. И когда я представляла одну из их песен, то сказала не раз «Нерасвлын». Хотя, по правде, эта песня называется не и Это было так очевидно, потому что песня шла сразу после того, как я ее представила. Потом я покраснела, конечно, когда прослушивала программу. И вот сейчас у меня есть возможность извиниться, что я неправильно поставила ударение. И очень часто нас в программе «Ходоки», наши слушатели... Ну, не то что винят, но э, говорят, что мы сокращаем э, музыкальные песни, музыкальные э, произведения наших гостей. Ну, потому что не хватает времени, а сегодня мы будем слушать их целиком. У нас есть такая возможность сегодня расслабиться и послушать целиком ту же самую не рыс вылон Слушаем.
6: Ha mm-hmm. ha What is a village? Don't be too Утро
7: на радиовоз
2: Придут лесами темным Идут степями широким Лезут горами высокими. Ходаки. Вы слушаете повтор программы.
3: Итак, друзья, у вас есть сегодня уникальная возможность позвонить в эфир программы «Ходоки». Обычно мы не принимаем звонки, не выводим их в эфир, но сегодня есть такая возможность. Мы сегодня Можно, я скажу самые... Да, конечно, давай.
4: Телефон 8 или плюс 7, как это правильно, 800-700-16-45. skypradio.voz
3: Друзья, сегодня мы ждем от вас звонков и хотим услышать ответы на такие вопросы. Какой эпизод программы «Ходоков» вам понравился больше всего? Всего у нас, кстати, было 9 выпусков. Что бы вы добавили в программу и какой бы вопрос вы задали своему председателю или председателю другой региональной организации? Следующие несколько программ будут посвящены Центральному федеральному округу. Может быть, вы живете в этом федеральном округе и у вас есть вопросы к своему председателю. Так вот, чтобы не лично их задавать. Можете нам их продиктовать, а мы выполним за вас эту обязанность. Да, потому
4: что лично задавать вопросы председателям иногда, в общем-то, можно и не задавать. (сcoff)
3: Да, можно стесняться.
4: Это это, это, это шутка, да, можно стесняться. Лена, а можно вот такую ремарочку еще Да,
3: конечно.
4: Сегодня 8 апреля, и ровно два года тому назад, 8 апреля 2013 года, между прочим, Радиовоз открыла первый семинар для общественных корреспондентов.
3: Да, я забыла об этой дате.
4: Ровно два года тому назад это было, и вот я и мои коллеги, друзья, общественные корреспонденты, ну, ребят, с которыми я общаюсь, все эту дату помнят, и мы как-то ее, ну, в общем-то, даже виртуально отмечаем, потому что два года назад мы собрались вместе и прикоснулись вот к этому, как называется, радиовозу.
3: Замечательно, что вспомнил такую дату. Может быть, кто-то из общественных корреспондентов нам сегодня тоже позвонит на номер 8 шестнадцать 716 45 или skype.radio.voz. А своим... еще можно
4: позлоупотреблять?
3: Ну, давай, злоупотребляй.
4: Злоупотребляю. 9 апреля у нас 70-летие взятия Кенигсберга. То есть
3: Сплошные круглые даты почти. ну Сплошные... Два года, конечно, не круглые, но 90-летие ВОЗ как раз э, отмечается. Да, 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 да.
4: 6, 6 числа мы отметили это, этот праздник. Нет, ну как отметили? Отметили, конечно, у нас будут еще торжественные мероприятия. Поэтому посвящен, в общем-то, весь год все мероприятия в Калининградской области. Да и не только в Калининградской области. Но 6 числа мы имели такую возможность отмечать этот день.
3: Ну, я думаю, что этот праздник продлится еще несколько дней, недель и даже месяцев. Мы будем праздновать да, 90-летие Всероссийского общества слепых. Янгар... Можно еще
4: вверх, вверх злоупотребить? Так,
3: еще одна круглая дата.
4: Да, сегодня э, нашему активисту, э, моему хорошему другу, э, коллеге, э, заместителю председателя областной организации ВОЗ Сергею Кислицкому исполняется 40 лет.
3: О, ну поздравляем Сергея а. э, от редакции Радио ВОЗ с таким юбилеем. Едгар, верну тебя на землю. У нас Возвращай. в ходаках есть традиция, мы обсуждаем цены зарплаты. Скажи, как ты считаешь, у вас зарплата с ценам на продукты или mm-hmm. все-таки цены велики, преувеличены? Ты
4: задаешь провокационные вопросы, вчера вот смотрел тут, Эльмир Набиуллин выступал, рассказывал нам про ценовую монетарную политику, вот, сейчас я прокомментирую, ну, конечно, цены выросли, выросли цены, ну, ты знаешь, все знают, что в декабре у нас был скачок валюты, да, поэтому все поднялось. Сейчас валюта отступает, мы видим, что цены на валюту падают. Наш дорогой и любимый евро вчера уже пересек 60-рублевую границу вниз, но цены почему-то понижаться не спешат.
3: Ну, у вас в регионе хлеб 32-34 рубля за булку, как ты мне говорил, молоко 37 да, ничего не рублей.
4: Слава богу, да. В этом пределе все и сохранилось. Но вот, ну, немножко подорожали овощи, потому что сейчас заканчиваются э, запасы э, осенние, да, урожая прошлого года уже как бы подъедаем все, поэтому овощи дорожают. Э, ну, а так, в общем-то, все осталось там за предел. Яички и куриные у нас помешили, что, что, что радует.
3: Да, но в других регионах цены кусаются. В Санкт-Петербурге хлеб 50-70 рублей, в Архангельской Ой. области... 35-40, нам сказали, в Коми 20-30, но в Коми очень, там продается оленина по 500 рублей. Ну, разброс большой там тоже, в Вологодской области хлеб стоит 33 рубля, это ржаной белый 35, но там выросли, как нам сказали, цены на коммунальные услуги очень сильно, на 20-30%. В Московской области нам передавал, опять же, общественный корреспондент Радиовоз Лилия Сафронова хлеб 24 рубля, там достаточно такой недорогой, да, и там много белорусских продуктов, которые дешевле нашего, нашего производства продуктов, продуктов, да, и в основном покупают их, если, да, хотят сэкономить. В Мурманской области, значит, Мурманской области в Мурмской области, не знаю, мне не записано. В Карелии хлеб 50 рублей, в Новгородской области 16 рублей, как мне сказали. Могут найти хлебушек для сотрудников радиовоз. В общем... Я вот
4: слушал передачи, прослушивал. Лена, извини, что опять ага. тебя сегодня целый день перебиваю. Так вот ты может зря меня посадили микрофон. Да
3: перебивай, сегодня можно. такой.
4: Я слушал передачи, и вот у меня вот Питеру как-то я услышал еще вчера, когда готовился немножко программик нашей. 50-70 рублей, ну что-то крутовато, как-то. У меня вот мама на медне вернулась из Петербурга. Ну, нет там Дешевле, такого... да? Дешевле, Петербургское что-то пережал. Все не... субъективно. А, ну, может, они покупают Чабату какую-нибудь великолепную. Не знаю, может быть, она
3: Может что-то. быть. Все субъективно, но что точно, что в Наринмаре очень дорогие молочные продукты, я верю председателю местному, он говорил, что сметана у них стоит 250-300 рублей коробочка Представляешь, за сметанку-то отдать столько? Может, мы всю сметану соберем, которая есть у нас, и повезем на январь? Я думаю, да, что если мы в гости поедем в этот регион, то обязательно захватим с собой сметану и еще фрукты, потому что фрукты там тоже очень дорогие. Яблоки самые плохие, 150 рублей стоит килограмм. В общем-то, яблоки, сметана и вперед, на Ринмар. Дорогие мои,
4: приезжайте к нам в Калининград, у нас яблоки по 74 рубля. Вот. Они всю жизнь были по 25 рублей, но в связи с тем, что мы вот оградили завоз польской сельскохозяйственной сельско- продукции, яблоки стали стоить 74, понятное дело. Но, тем не менее, яблок много, и цена, в общем-то, по со 150, поинтереснее по- по- по цена 74. Приезжайте в Калининград.
3: Мы всегда в ходаках обсуждаем экономическую ситуацию в регионе, и сейчас послушаем небольшой кусочек как раз о Калининграде. Говорит Анатолий Николаевич Башкин.
1: Значит, здесь есть льготы по экономической зоне у нас тут. Здесь вот до 2016 года, но, наверное, продлят до 2020, есть немножко преференции в развитии предпринимательства, бизнеса. А с другой стороны, город-то наш э, такой, скажем, это сейчас уже коренных жителей много, а в 1946 году здесь приезжали переселенцы вот, и занимали те жилье, которое оставалось от немцев. А город до 67-го-восьмого года, он практически развивался очень слабо. И вот уже, так сказать, после перестройки как-то немножко затише было. А чуть позже уже очень интенсивно стало благоустройство, жилье строится. Очень достаточно много строится различного жилья. И предпринимательство здесь достаточно было развито и производство. Скорее всего, вот по этим параметрам, то, что вы сказали, но ну, еще у нас город привлекает все курортные зоны. Это вот здесь почему-то не сказано, но вот здесь... Я думаю, что еще наша курортная зона не дошла до того уровня, который надо.
3: Друзья, расскажите нам, какие вы хотите задавать вопросы э- своему председателю либо председателю другой региональной организации. Звоните нам и высказывайте свое мнение о программе Ходаки. Едгар напомнит контакты».
4: 8 80 700 1645 Это телефон бесплатный для всех регионов России и а про скайп скажи ты радио ВОЗ Радио. ВОЗ. Радио. ВОС
3: что ж, еще есть у нас интересные вопросы, возникают иногда в программе «Ходоки». Например, когда мы разговаривали о Санкт-Петербурге и Ленинградской области, то председателю Алексею Борисовичу Колосу задали такой вопрос. А не конкурируют ли два региона, две столицы, северная и южная, что ли? Москва и Санкт-Петербург. Как сказать,
4: они северная и южная столица, южная Алматы. Кстати, привет туда. Нас там слушают. Это стопроцентная гарантия.
3: Ну, если слушает, пусть звонят на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать Давайте послушаем ответ Алексея Борисовича Колосова на такой провокационный вопрос со стороны редакции радио.
8: Нет, то, то мы с Московской организацией городской точно не, не конкурируем никаким образом, а, в общем-то, сотрудничаем. Но я так скажу, тут, наверное, в другом немножко вопрос. Поскольку у нас организация достаточно большая, то мы во многом бываем самодостаточны с точки зрения организации проведения различных мероприятий. То есть вот буквально в прошлую субботу у нас был очередной творческий фестиваль народной песни, и на сцену вышло 130 38 участников, это инструменталисты, музыканты, члены ансамблей, творческих коллективов, солисты, то есть понятно, что имея вот такой творческий потенциал, подчас не хватает ресурсов, может быть, для того, чтобы взаимодействовать на каких-то московских мероприятиях.
3: Не успеваете просто?
8: Да, не успеваем, наверное, и по времени, потому что много своих мероприятий. Ну и финансово, конечно. Потому что подчас бывает дешевле провести у себя мероприятие на 130 человек, чем 5 человек отправить куда-то на мероприятие в другие регионы России.
3: Алексей Борисович затронул еще одну тему, которая так или иначе возникает в программе «Ходоки». Это большие расстояния между региональной организацией и местным отделением. Ты часто, наверное, бываешь в Калининграде, Янгар. А вот некоторые люди, например, председатель Архангельской, Архангельской организации Надежда Валерьевна Нельзикова летит в местную организацию в Нарьинмар на самолете.
4: Ну да, тут, видишь, мы тут жалуемся, что у нас э, час-полтора часа езды на автобусе. Это далеко, это дорого. Вот, ну летать в местную организацию на самолете. Это круто.
3: Да. Дело в том, что там очень много рек, через которых нет переправ, поэтому приходится покупать билет на самолет. Но об огромных расстояниях еще и говорили в программе о республике Коми: расстояниях между Москвой и Коми. И по этому поводу у нас был вопрос к председателю Александру Михайловичу Верховоду: плюс это или минус, что так далеко находится начальство. И Александр Михайлович нам очень. Интересно ответил. Давайте послушаем и потом э, обсудим это.
9: Еще не так давно, где-то лет 10 назад, мы 2-3 раза в год приезжали на совещания в Москву. Но сейчас, увы, к сожалению, Зональные совещания проводятся по округам. Это вот бывал я в Пскове, в Питере. Последнее совещание было в, этом, в Карелии. Вот съезд последний был в Пятигорске. Так что, к сожалению, сейчас мы не часто бываем гостями Москвы.
3: А это скорее минус или плюс? То есть начальство далеко, можно расслабиться, или наоборот, ну, не у кого попросить помощь?
9: Ну, у каждой медали ведь две стороны. Есть из, конечно, положительные, как вы сказали, далеко, как говорится. Ну, меньше хлопот Но с другой стороны, когда я был на совещаниях в Москве Я часто заезжал в Тифловоз Закупал технические реставритации И привозил по заявкам Теперь, увы Крайне редко это получается Теперь приходится использовать возможность Когда вот кто-то из наших Членов ГОС ездит На скажем, на учебу в КСРК Или в Ряков Через них приходится так Так что, скорее всего, минус, минусов больше
3: Так что минусов далеко находиться от центра, конечно, больше. Интересно, что скажет нам Владивосток. Едгар, еще хочу тебя познакомить, может быть, ты не слышал эту программу, с трио из Мурманской области. Трио вокальное, называется «Счастливый случай». Опять же, слушатели программы Ходаков писали, что очень красивая музыка, и как ее бы нам скачать или получить диск. Расскажу, что трио «Счастливый случай» выкладывает свои композиции в социальные сети Вконтакте можно, вбив в поисковике вокальное трио «Счастливый случай», найти все их музыкальные композиции. И мы разговаривали в одном из выпусков программы «Ходоки» с Мариной Единюк. Это солистка трио, ну не солистка, а участница трио. И небольшой отрывок ее интервью о том, как они создавали свою компанию, свою группу, она сейчас нам расскажет.
2: Мы встретились 13 ноября 2002 года. Казалось бы, 13 число очень несчастливое, вот. но для нас оказалось счастливым. Нас с Надеждой Грицинко совершенно случайно посадили вместе, рядышком, на мероприятии, посвященном Белой трости. Она очень давно не была по семейным обстоятельствам на мероприятиях, а я была приглашена впервые, так как состояла всего около двух лет в организации. Учитывая то, что в организации 400 человек всего, а первичка занимает двухкомнатную маленькую хрущевку, сами понимаете, человек 25, не более, могут присутствовать на таких мероприятиях, и каждый раз приглашаются новые люди. И вот получается вот такой счастливый случай, что мы оказались... Именно в этот день, рядом с Наденькой, ну, за стольные пения, за чаепитием, она меня услышала. А ей накануне предложили выступить в фестивале художественной самодеятельности, посвященной декаде инвалидов. Вот. И... Таким образом, 13 ноября мы встретились, а 14 ноября состоялась наша первая репетиция. Вот мы и считаем 14 ноября 2002 года э, днем рождения нашей случая. группы.
3: Едгара удалось послушать композицию «Счастливого случая»?
4: Ну да, ты-то вот мне хотела поставить уже двойку, что я вообще ничего не слушаю, ничего не знаю. Но, кстати, таки мне-то и удалось. Именно вот перебирая в архиве радиовоз программы, я там это и слушал.
3: А ты не помнишь песню название?
4: А давай мы ее сейчас просто включим, и наши радиослушатели ее услышат, и все будет еще красивее, чем мы с тобой рассказываем.
3: Давай и послушаем ее целиком, потому что тогда в программе Ходаки у нас не было времени насладиться полностью этой композицией. Слушаем счастливый случай. <музыка>
0: Полетела лето минуло, оглянуться не успела, я, как на ветках на рябиновых залили грузи спелые. Ух ты, ягода с горчинкой на любых. Любовь мою похуже. Холоди ты, змена, Душу всю мне растривожила.
6: Холодит
0: измена змена, Душу всю мне растривожила. Видно сердце зря. Продолжение Светятся, ты скажи, скажи, ребенушка, Как же мне с любовью встретиться? Ты скажи, скажи, ребенушка, Как же мне с любовью встретиться? Пролетела.
7: На радиовоз Вы слушаете повтор программы Ничего
9: себе! Вашу маму и там, и тут передают До чего техника дошла?
10: Это не техника дошла А я сама сюда дошла На лыжах
9: Ходоки
3: Мы обсуждаем 9 первых программ Ходоков Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype отвечайте на вопросы. Какой эпизод из вышедших программ Ходаки вам нравится больше всего? Что вы добавили бы в программу и какой бы вопрос вы задали своему председателю либо председателю другой региональной организации? Может быть, у вас есть идея или вы боитесь задать лично этот вопрос, тогда его задаст радио Всероссийского общества слепых. Едгар. У нас ты здесь со мной? Я, конечно. Лучше. Отлично, Едгар. Еще у нас одна тема есть в ходаках, Ты наверняка ее заметила. Она тоже возникает в каждой программе. Это трудоустройство. И мы обсуждали проблемы трудоустройства, в том числе на предприятиях с российского общества слепых. Тут несколько мнений звучало, в том числе о том, что предприятие с российского общества слепых является все-таки реабилитационным центром скорее, чем какой-то фирмой. Ты, наверное, согласен да, с этим мнением?
4: Ну, тут можно по-всякому к этому относиться. Если мы будем преследовать цели реабилитации, то мы можем создавать условия для работы невидящим, плохо видящим людям. Но, в принципе, я уверен в том, что эти люди могут также и вполне себе производить вполне себе конкурентоспособную продукцию. Почему нет?
3: Ну да, может быть. В общем, То есть, чтобы...
4: процесс реабилитации будет на предприятии, но это предприятие может быть и эффективным. И мы знаем, что при желании, при наличии каких-то, ну как это правильно сказать, я, в общем-то, не производственник, но при наличии оборудования, да, тут я думаю, можно заниматься производством нормальной себе продукции. Скажу об этом еще раз. Ведь ничем не отличаются потребности людей, и мало поменялись руки людей, а может быть, даже они поменялись в лучшую сторону. Вот с того периода, ну, с советского периода, когда наши предприятия, в общем-то, ого как работали. Давали много чего полезного для промышленности.
3: Просто, скорее всего, надо некоторым предприятиям изменить или пересмотреть свой профиль. Как раз об этом мы говорили с Алексеем Борисовичем Колосовым, а затем тему поддержали в следующих программах ходаки. председатель региональной организации, республиканской организации ВОЗ в КОМе Александр Михайлович Верховод и директор предприятия Севертара и председатель организации Мурманской региональной организации Виктор Васильевич Черков. Давайте отрывки из их высказываний и послушаем на эту тему
8: человек незрячий, ну с древних времен, как известно из истории, из книг того же Белорукова, когда описывалось, как люди боролись за свое право трудиться, за право быть в социуме. Поэтому я думаю, что этот вопрос обязательно будет решаться. Сейчас, да, сейчас такой период непростой, потому что те производственные профили, которые на протяжении 50-60 лет являлись основой для трудоустройства незрячих людей, прежде всего инвалидов первой группы, вот эти современные технологии, они вымывают эти профили. Ну, предположим, на нашем одном из наших предприятий пускорегулирующие аппараты выпускало предприятие, и в каждый светильник ставили именно вот эти устройства ПРА. А Сейчас все переходят на электронные ПРА, где уже труда незрячих нет, и из-под предприятия как бы выбивают вот основу, да, на чем держалось это предприятие. А найти новый профиль – это, конечно, задача ни одного дня и ни одного года. Года.
9: Ну, у нас э, всю жизнь единственное предприятие в республике. Э, э, история его такова, она была открыта в 1944 году как учебно-производственная мастерская телевизинга. Потом, значит, в в 1948 году в Соктовкаре открыли ее филиал. В 1941 году это стало самостоятельным предприятием. И значит, потом, как вредное производство, там валенки валяли с сферной красотой, это производство, визинги было закрыто, и осталось в одно единственное предприятие. Основной профиль – щетино-щеточное производство. Более, много лет выпускали щетки для подметания пола и щетки-сметки технические. Ну, сейчас вот в рыночных условиях вынуждены расширять профиль. Сейчас прайс-лист на трех страницах – Размещается там Около трех десятков различных видов щеток Ну поскольку они на деревянной основе Значит много дерева переработки значит, бытовое в основном Значение решетки для ванн, там Из деревянных шариков Коврики массажные Из этих деревянных шариков Значит тапочки
4: делали
11: Раз живем на крайнем севере У нас есть дополнительные выплаты По заработной плате Я уже здесь пояснился Делать коэффициент 1,5, значит, 50% идет за то, что коэффициент мы проживаем на Крайнем Севере, ну и 80% за то, что мы прожили там более 6 лет на этом Крайнем Севере, так называем полярки. То есть, если грубо заработал 100 рублей, то под зарплату должен получить 230. Здесь, конечно, вот эти 130 рублей, грубо, 130% ложится на то, что мы должны эти 130 предприятие выработать, обработать, чтобы оно, оно ложится на себе стоимость, значит, чтобы цена была для рынка именно конкретно, для того, чтобы у нас есть большая конкуренция, мы делаем тарую упаковку из гофрокартона и картона коробочного, ну и есть у нас конкурентарный комбинат, который там работают, ну, зрячие нормальные люди, здоровые люди. Значит, у них, конечно, здесь там стоят автоматы и себестоимость. Вы отлично понимаете, что себестоимость намного ниже, чем здесь. у нас 99%. Это занятый ручной труд. Ну и вот получается, что инвалиды обрабатывают в себя вот эти коэффициенты и северные надбавки, Все, хотя согласно всех логике мышления и всех законодательств это должно, должно выделяться, возвращать государство. То есть, если бы вот у нас за 2014 год мы заработали, э, грубо три-четыреста, даже заплатили за отпуска, за, за проезд, за все, то фактически у нас получилось, что мы заплатили на отпуска, на проезд, на все, 7 миллионов двести тысяч. То есть, больше почти в два раза. Ну и так два коэффициента, раз два и три, так и больше в два раза. Потому что у нас, во-первых, отпуск длиннее на двадцать четыре дня, Значит, во-вторых, у нас здесь раз в два года проезд, целевые назначения. Но здесь мы здесь предприятие обязаны все эти выплаты производить. Ну и одновременно все на это на, на, значит, все налоги за плату, на заработную плату.
6: Ну,
3: и еще одна тема тоже связана с трудоустройством. Это трудоустройство на свободном рынке, и здесь мы обнаружили очень интересную такую историю Надежды Деминой и Ивана Ефимова. Они наступили на грабли, можно сказать, на которые не хотелось бы, чтобы наступили другие люди с нарушением зрения. А Надежду и Ивана пригласили из Москвы в Сыктывкар, чтобы они поработали, они приехали на работу, а дальше случилось неожиданное. Давайте отрывок из их интервью послушаем и. Может быть, сделаем для себя тоже какие-то
10: выводы.
8: Да, это
4: интересно. Ситуация да.
10: такая, там, допустим, уже, э, так скажем, начало сентября, мы здесь, в съемной квартире, деньги
4: кончаются, работы нет.
10: Угу. И пришлось, пришлось что-то, что-то придумывать с... очень быстро. Очень быстро
4: что-то изобретать, да, находить какие-то способы. Потому что
1: э, нас сюда приглашали, мне несколько раз звонили в Москву, когда я еще учился, и спрашивать, точно ли мы собираемся сюда приехать на работу.
10: Потому что им нужны очень сильно такие специалисты. И мы как бы музыканты, именно, музыканты да. как музыканты. Нас обоих везде брали, предлагали. А потом, когда мы переехали, просто сказали, извините. Ну, а с первого группа да. вы сами понимаете. Нашлись
4: некоторые причины, которые очень походили на отговорки.
3: История Надежды Иван не единственная. Просто мы так натолкнулись на нее, и она, и она попала в эфир. Я думаю, Гитгар, у тебя тоже есть такие истории среди знакомых, может быть, прочитанные где-то?
4: Прочитанные, да, случаи есть среди знакомых. Слава Богу, таких историй не было. Надеюсь, и не будет. Тем более, что вот сейчас ребята поделились своим опытом. Нужно все-таки быть внимательным при заключении договоров, при устройстве на работу. То, что вы инвалид... Там первая, вторая группа, третья группа. Это еще не говорит о том, что вас спокойно могут завтра... Ну, Мне вот ребята так часто говорят, у нас практикуется, что обычные предприятия, это, как правило, сборочные предприятия, бытовую технику собирают, приглашают инвалидов второй, третьей группы. И мне Ребята говорят, ну, нас все равно выкинут завтра, потому что мы инвалиды. На самом деле это не так. Такого не может быть. И законодательство здесь целиком и полностью на стороне вот этих людей. Поэтому нужно просто так-то более бережно и более достойно относиться к себе.
3: Еще одна тема, которая поднималась в Ходаках, то, что цифры по трудоустройству инвалидов, которые в бумагах, да, и которые видят как раз же федеральные округи, федеральные органы, не совпадают с реальностью. Вот об этом рассказывал нам председатель Вологодской местной организации ВОЗ Евгения Павловна Попова. Давайте ее послушаем, потому что ее опыт тоже оценен, ее слова цены.
10: Об этом мы говорим постоянно на координационном совете при губернаторе области. И у них, конечно, одни цифры звучат. Допустим, в прошлом году они озвучили цифру, что у них трудоустроено 700 инвалидов. Но... Поскольку я в курсе всех этих событий, они озвучивают, естественно, в Москву дают не не очень достоверные данные. 700 человек — это в основном инвалиды третьей группы, то есть трудоспособные люди, у них ограничения по труду незначительные. А вот конкретно инвалиды, по зрению, когда задаешь вопрос, ясно, что такой информации у них и нет. И трудоустроить инвалидов, создать рабочие место, это в принципе невозможно. Еще очень некомпетентно наши органы трудоустройства, вот центр занятости по этим вопросам. Очень большая проблема у нас еще по трудоустройству инвалидов по зрению в районах. Они уезжают у нас в районы и остаются как бы в никуда, потому что районы-центры, от, допустим, от деревень, от каких-то поселков находятся на сильном удалении. Проезд, чтобы отмечаться в центре занятости, просто э, нерентабельным получается. Чтобы человеку получить вот это пособие в 900 рублей, ему нужно в месяц затратить на эти поездки где-то в пределах э, до трех тысяч. Поэтому очень многие даже и не встают в центр, в центр занятости, и такого учета не ведется у нас. Ну, попроще, наверное, вологи и в череповце, но в последнее время заказы снижаются, и трудоустройство тоже очень проблематично. Ну, а частники, они не берут инвалидов по зрению, потому что очень многие не секрет уходят э, от э, налогов. А чтобы инвалида трудоустроить, нужно соблюдать все законы и делать э, везде отчисления и создать, естественно, специализированное рабочее место. Такая
3: вот ситуация сложилась, я думаю, не только в Вологодской области и в Вологде. К да,
4: я думаю, это везде. А
3: давайте спросим, э, спросим... Правда ли это у Алексея Борисовича Колосова, который сегодня с нами на связи, полномочный представитель президента ВОЗ в Северо-Западном федеральном округе и председатель региональной организации в Санкт-Петербурге? Алексей Борисович, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Елена. К сожалению, я нахожусь в машине сейчас и, может быть, не очень хорошо буду слышать вас, но постараюсь расслышать все ваши вопросы и, что смогу, конечно, отвечу.
3: Алексей Борисович, мы подводим итоги программы ходоки по Северо-Западному федеральному округу, обсуждаем самые такие острые вопросы, и сейчас, когда к вам дозвонились, обсуждали трудоустройство. Тут председатель местной организации Вологодской Евгения Павловна Попова сказала, что цифры, которые попадают в центр по трудоустройству, не всегда совпадают с тем, что на деле. То есть, в основном, это трудоустраиваются инвалиды-колясочники, или потом людей вообще увольняют, и, в общем-то, проблема трудоустройства остается. Вот Коротко ваше мнение. Действительно ли проблема настолько острая? И мы не видим Ну, все.
12: Безусловно, на открытом рынке труда проблема существует, когда, скажем, человек с нарушением зрения, даже получив какое-то образование, сталкивается с тем, что не может найти себе работу. И мы можем, скажем, по своей организации тоже такой привести пример. В нашем городе проходят ярмарки вакансий для инвалидов. для ну, для всех категорий инвалидов. И когда мы туда на протяжении нескольких лет приходим, то вакансий именно для людей с нарушением зрения ну, либо вообще нет, либо очень мало. А вот для тотально незрячих людей могу точно сказать, что практически таких вакансий нет. Поэтому говоря о том, что система трудоустройства во во Всероссийском обществе слепых сегодня, конечно, в связи с экономическими неурядицами, Испытывает большие трудности, но тем не менее для многих это по-прежнему остается сегодня единственной формой или возможностью для трудоустройства. И э, вот эту систему нам, конечно, надо сохранять и э, постараться э, развивать в дальнейшем.
3: Алексей Борисович, еще была такая тема «Большие расстояния между местными организациями и региональными организациями и отсутствие в каких-то регионах специальных школ-интернатов». То есть детям приходится ездить в школы других регионов, которые находятся достаточно далеко, то есть они очень долго не видят своих родителей, а родителей своих детей. Ваш взгляд на эту проблему, существует ли в принципе она, да, или это нормально все-таки, мы же инклюзивное образование развиваем? И в дополнение к этому вопросу, Всероссийское общество слепых. Имеет ли отношение к этому вопросу? Потому что мы же все-таки занимаемся скорее людьми постарше.
12: Ну, с одной стороны, Елена, вы правы, конечно, во Всероссийском обществе слепых нормативной и действующей законодательной базы людей можно принимать с 18 лет, но с другой стороны, ведь мы же прекрасно понимаем, что от того, какое будет взаимоотношение Всероссийского общества слепых и образовательных учреждений, во многом зависит и будущее Всероссийского общества слепых, потому что ребята получают образование качественное или некачественное, и это же тоже кадровый резерв будущего Всероссийского общества слепых. поэтому, конечно, это очень важно. Что касается инклюзии, то ну, у меня, как и очень многих членов нашей организации, очень двойственное к этому отношение. Почему? Потому что, с одной стороны, конечно, социум, инклюзия, это хорошо, но, с другой стороны, те проблемы, которые возникают у ребят в массовых школах, подчас, потом человек, ну, ребенок психологически не может преодолеть долгие-долгие годы с теми проблемами, с которыми он сталкивается. Но ну, Это и отсутствие преподавателей, которые хотя бы чуть-чуть разбирались в вопросах тифлопедагогики. Я уж не говорю о знании Брайля преподавателями в обычных школах. Такие примеры есть, конечно, да. Вот у нас недавно в городе прошла конференция «Великая шеститочия», где как раз приводилась там пара примеров. Преподаватель обычной массовой школы изучил Брайль и добился хороших результатов. Но вот на фоне этих исключений, наверное, особо как-то тяжело переносишь все остальное. Да, потому что два преподавателя на Россию или даже 22 преподавателя, ну, это не дает возможности делать какие-то позитивные выводы. И, кроме того, конечно, вот эта административная разграниченность, когда, если ребенок проживает в одном регионе, то, предположим, поступить в школу из другого региона, даже соседнего, мы сталкиваемся с огромными проблемами, потому что школы финансируются за счет субъекта федерации, и, скажем, ребенок из Ленинградской области для того, чтобы его взяли в школу, которая расположена в Санкт-Петербурге для слепых слабовидящих. Это такая процедура, которую ну, надо иметь очень хорошую нервную систему и хорошее здоровье, чтобы вот все это пройти.
3: Алексей Борисович, еще одна тема ходаков это доступная среда. Мы так заглянули взглянули в каждую региональную организацию, и получилось, что где-то есть тактильная плитка, где-то ее нет, но есть зато светофор. Суперпуперский, как сказали бы современные да, люди, а, там вмонтировано а, светофор вмонтирован в асфальт. Да. Где-то нет тоже этой тактильной плитки, этого супер-пуперского светофора, но есть говорящий город. Две поликлиники снабжены кнопками. А, мы смогли посмотреть только немножко, да, заглянуть, а вот такую целую какую-то а, картинку не увидели. А, у вас впечатление, как доступная среда в Северо-Западном федеральном округе существует? Нет?
12: Ну, вы знаете, Елена, я считаю, что сейчас идет такой вот период как бы формирования э, приемов и навыков э, работы с этой темой. Э, то есть мы идем методом проб и ошибок. Э, пробуем одну технологию, э, другое там современное техническое средство. И, наверное, вот эти болезни роста, как и во всем вообще, и в истории, и в политике, это надо пройти. То есть, безусловно, через какое-то количество лет э, все это нормализуется и естественным путем те идеи, которые вот, ну, имеют практический результат, да, они, конечно, останутся, остальное все отпадет. Я должен сказать, что самое главное, самое главное что эту тему удалось поднять эту тему удается ну где-то лучше, где-то хуже все-таки реализовывать. Понятно, что, наверное, в таких регионах, как Санкт-Петербург, здесь нам попроще работать. Но, с другой стороны, я знаю, что и наши руководители вот Северо-Западного федерального округа в других областях и краевых организациях, они работают над этим и определенные результаты имеют. Но все-таки, если оценивать, я бы, конечно, на три с минусом на сегодняшний день оценил эту работу пока. Но программа будет будет продлена, поэтому будем надеяться, что вот через какое-то количество лет мы с вами к этому разговору вернемся и оценим более положительно.
3: Алексей Борисович, перейдем к хорошей к счастливой и праздничной Стартовали такие яркие дни Мы отмечаем 90-летие Всероссийского общества слепых И раз сегодня вы с нами на связи Тем более так далеко находитесь От вас несколько слов Приятных поздравлений слушателям радио вас.
12: Спасибо, Елена, огромное, что вы вот дали возможность да, Я как раз хотел просить Дать возможность мне про это сказать Дело в том, что мы сейчас подъезжаем К славному городу Волхову В Ленинградской области Здесь у нас сегодня пройдет годовая отчетная конференция местная организация но в том числе конечно будем говорить и о знаменательном юбилее всероссийского общества слепых 4 апреля мы у себя в регионе провели мероприятие где пригласили ветеранов нашей организации постарались им сказать самые добрые слова слова благодарности это удивительные конечно люди вот наши ветераны всероссийского общества слепых кто в течение десятилетий своими руками на своих плечах, своим талантом, вот все это дело создавал, и то, что нам сегодня позволяет работать в непростых сегодняшних условиях. Поэтому, пользуясь случаем, я, конечно, хочу поздравить всех слушателей Радио ВОЗ, всех ветеранов Всероссийского общества слепых со знаменательным юбилеем, пожелать здоровья, благополучия, и сказать самые искренние слова благодарности за все, что сделали наши ветераны. Ну, а наша с вами задача, конечно, постараться это сохранить, но при определенных условиях и приумножить.
3: Спасибо большое, Алексей Борисович. Надеюсь, у вас сегодня будет хороший день. Желаю вам этого. На связи с нами был Алексей Борисович Колосов, полномочный представитель президента ВОЗ в Северо-Западном федеральном округе, региональный председатель Санкт-Петербургской организации ВОЗ. Едгард, я надеюсь, что ты на связи. Мы должны подвести итог и в конце нашей программы сегодняшней мы послушаем как раз композицию твоих знакомых Натальи Сосниной и Андрея Боброва.
4: Они не знакомые, они мои друзья, и это очень очень радует. Вот, ну чего? Спасибо всем, кто нас слушал, да уже я смотрю как на часы, время в нашу пользу работает. Ну и следующие. Путешествие Фадоков уже будет в Центральный федеральный округ. Я думаю, там тоже будет здорово и интересно.
3: Да, прощаемся с вами, друзья. В следующий раз мы будем путешествовать действительно по Центральному федеральному округу. С Северо-Западом мы прощаемся. Будем слушать композицию от группы, можно сказать, дуэта «Музыка души» Дуэт, из «Музыка души. Калининграда. Наталья, Наталья... Шашнина, Андрей Бобров. Да, «Зеленый дол». А, ну, а вы нам сегодня, друзья, не звонили, к сожалению, я огорчена, но надеюсь, ли, что... мы говорили. Надеюсь, что в следующих программах ходаки, мы вас обязательно услышим. Наслаждайтесь музыкой. До свидания.
7: Листел листвой, и каждый лист был свежий, чист от влаги дождевой. Где этот летний рай? Лесная глушь мертва, но снова май придет в наш край и зашумит листва. Где этот летний рай? Лесная глушь мертва, но снова май придет в наш край и зашумит листва. Весной, ни в летний зной, С тебя я не стряхну. Тяжелый след прошедших лет, Печали в седину. Под старость краток день, А ночь без сна длинна, и дважды в год к нам не придет, Счастливая весна, Под старость краток день, А ночь бесна, длинна, И дважды в год к нам не придет, Счастливая весна. Снова Май придет наш край, и зашумит листва но снова Май придет наш край, и зашумит листва, но снова Май придет наш край, и зашумит листва, но снова Май придет наш край, и зашумит.